0: y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast F.I. En Foco, el podcast de la innovación para Hispanoamérica. Seguimos construyendo historia entonces en este espacio de conversación. Obviamente para todo lo que es la divulgación y la enseñanza en la investigación, desarrollo e innovación. Mi nombre es Valentina, Hispanic American Business Coordinator y hoy junto a Paola Peso, Hispanic American Innovation Manager, estaremos acompañándolos para abordar las temáticas de hoy.
1: Hola Valentina, bienvenido a todos nuestros oyentes.
0: Entonces, para hablar un poco y recapitular sobre lo que fue nuestro primer capítulo del podcast, ¿cierto? Les compartimos entonces conceptos básicos de lo que es la investigación, desarrollo e innovación a nivel tanto teórico como práctico. También les compartimos algunos mitos asociados a esto y sus definiciones para ya dar paso a explicarle un poco qué hay en materia de políticas públicas sobre qué están haciendo eh, los países en Hispanoamérica para incentivar a las empresas la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Que por cierto, si no han tenido oportunidad de escuchar nuestra primera versión, los invitamos para que puedan revisar este capítulo a través de nuestras redes sociales. Y bueno, para la versión de hoy vamos a estar hablando un poco sobre quiénes son algunos de los actores relevantes en el ecosistema que permanentemente están trabajando para incorporar estas iniciativas disruptivas, innovadoras y obviamente diferenciadoras.
1: Así es Valentina, sabemos que hay un largo recorrido desde la teoría a la práctica porque efectivamente en el mundo del I+, D+, I, tenemos que plantear nuevos modelos, nuevos métodos, nuevas tecnologías o al menos mejorar las ya existentes y un claro ejemplo de esto son las startups que luchan día a día para poder transformar una buena idea en un proyecto exitoso que entregue una solución novedosa para el mercado. También es importante mencionar cuáles son los instrumentos que existen que pueden hacer más fácil este camino. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los beneficios tributarios que facilitan la inversión en actividades de investigación, desarrollo e innovación y también sobre nuestro programa de aceleración corporativa FIBUST. Boost.
0: Ahora, Paula, tocaste un tema fundamental y relevante sobre cuáles son los instrumentos que por lo general ayudan a las iniciativas o bien proyectos que
1: suelen ser llevados a cabo por las startups. Así es, de hecho como mencionábamos anteriormente existen mecanismos de beneficios tributarios que pueden ayudar a las startups a apalancar su negocio y superar esta etapa de riesgo en el desarrollo de sus proyectos de más de MAGI.
0: Ahora, ¿esto significa que realmente las empresas vayan a conseguir algún tipo de fondo
1: o financiamiento para poder llevar a cabo estos proyectos? Bueno, primero, Ale, hay que entender que existen diferentes legislaciones o mecanismos para incentivar las actividades de investigación, desarrollo e innovación y pueden estar enfocadas por sector económico, por tipo de empresa, etc. Lo otro es importante entender también cuáles son las vigencias y el marco normativo específico que puede existir en los distintos países de Hispanoamérica y por último entender cuál es el impacto potencial que puede tener este mecanismo para disminuir el riesgo que hablábamos anteriormente de las inversiones en investigación, desarrollo e innovación.
0: Bien, entonces para dar contexto y ejemplos claros sobre lo que se está hablando, abordemos un poco lo que hay a nivel hispanoamericano. Vemos entonces, por ejemplo, en Colombia, que efectivamente hay instrumentos de crédito tributario que apoya a empresas micro, pequeñas y medianas empresas, que es ahí donde se concentra la masa crítica de las startups, a conseguir un beneficio tributario de forma más permisiva. Y a su vez, cuando se involucra una gran empresa, se necesita que venga con una coejecución de una NIDIM. Bien, y en el caso de Perú, por ejemplo, vemos que el beneficio tributario es mayor cuando aquella empresa que apela a este beneficio es de carácter micro, pequeña o mediana empresa. Y para el caso de Argentina, que sabemos que existen estos mecanismos de régimen de promoción de economía del conocimiento, Sabemos que permiten mayores porcentajes de reducción sobre algunas tasas impositivas para aquellas empresas que pertenezcan al sector micro o pequeña empresa. Y para lo que es el caso de Chile, que sabemos que existe la Ley de Investigación y Desarrollo, sabemos que grandes empresas efectivamente cursan por la dificultad de dar una solución a estos desafíos de I+.D., y por lo tanto, lógicamente, recurren a ciertos proveedores que los pueda agilizar esta resolución de las incertidumbres detrás de los proyectos. Y es ahí que la startup es la respuesta a las
1: problemáticas de estas grandes empresas. Incluso, al margen de lo que tú comentas, Valentina, también existen herramientas de financiamiento directo, ya sea público o privado, que vamos a comentar con mayor detalle en capítulos posteriores. Y también existen instituciones que ayudan a las startups a pasar por este proceso de llevar una idea a una solución novedosa al mercado, tales como las incubadoras y las aceleradoras.
0: Bien, entonces para que nuestra audiencia pueda entender un poco más sobre lo que estamos hablando, es importante hacer la diferencia entre lo que es una incubadora y una aceleradora. Para el caso de las incubadoras, este proceso comienza desde una etapa más inicial de desarrollo de la empresa. Okay. Mientras que lo que es la aceleración comienza desde una faceta más evolucionada de lo que es la compañía. Entonces, vemos que la etapa de acompañamiento para una incubadora es mucho más prolongado, El abordaje es entre 6 a 9 meses. No así lo que es una aceleradora, quien está desde una fase mucho más concretada de lo que es el ciclo de la empresa, pero sí está en generar y aumentar el volumen de negocio de estas.
1: Bueno, y estos programas han tomado mucha prevalecencia durante los últimos años y nosotros como FI Group no quisimos estar fuera y eh, creamos hace seis años ya nuestra aceleradora corporativa FI Boost que tiene como foco principal conectar a las startups aceleradas con nuestros clientes alrededor del mundo que son empresas que tienen dentro de su ADN invertir en actividades de investigación, desarrollo e innovación. Por lo tanto, es mucho más natural que ellos generen negocios con estas startups, lo que permite que las startups, a su vez, generen una aceleración de mercado y puedan superar el famoso valle de la muerte. En este sentido, les comentamos que está disponible nuestro llamado de FI Boost actualmente hasta el día 4 de marzo. Por lo tanto, los invitamos a acceder a nuestra página web y conocer más sobre el programa y cuáles son las condiciones para poder postular al mismo. Bueno, y podemos destacar que en la región de hecho existen 36 unicornios, que son startups tecnológicas que tienen una valorización mayor a los mil millones de dólares como empresa privada es decir, sin estar efectivamente eh, cotizando en bolsa. Podemos destacar también que el camino es bastante desigual entre empresas. Por ejemplo, el año 2022 el 40% de estas startups tuvieron que despedir entre el 20% y el 30% de su personal, mientras que también cerca de la mitad crecieron una tasa de un 90% anual. Por lo tanto, sigue tomando sentido acceder a beneficios tributarios de los diferentes países, buscar efectivamente el apoyo de incubadoras o aceleradoras y también una opción existente es buscar efectivamente financiamiento directo a través de la inversión. En la región de hecho existe un aumento significativo de seis veces en la inversión de riesgo en el periodo del 2020. 18 al 2021, llegando a los 18 billones de dólares. Y también en el número de Venture Capitals, considerando que ya tenemos actualmente en la región más de 1.700 eh, de este tipo de financiamiento.
0: Bien, y para ello damos la bienvenida a Jennifer Corredor, ella es directora científica de la empresa, que nos va a estar contando su testimonio sobre todo el proceso de formación dentro de nuestro programa de SBI Bus. Bienvenida Jennifer, un placer tenerte con nosotros acá y ya te vamos a dar el micrófono para que nos puedas compartir tu experiencia. La primera pregunta que tenemos para ti es ¿cómo fue todo este
2: proceso de formación en nuestro programa de aceleración? Eh, mi experiencia en el programa de aceleración de FI Boost fue desde el rol de directora científica de MAPTEC. Nosotros somos una startup de base tecnológica que buscamos estar en eh, Posicionándonos a nivel comercial y FA Boost fue como la oportunidad perfecta como aceleradora pues tenía unas sesiones de capacitación específicas de marketing y pues de programas de ventas que pues nos ayudaron como a aprender un poquito más sobre cómo podíamos vender nuestros productos en el mercado. Eh, nosotros fuimos de los afortunados que estuvimos en la primer, en el primer lote de convocatoria en Colombia, porque FI Boost ya existe en Europa, existe en Brasil y pues esta vez esa en esa convocatoria fue la primera vez que eh, hubo eh, dicha convocatoria en Colombia.
0: Bien y eh, lo
2: que respecta a los instrumentos de I,
0: de magí, nosotros sabemos que ustedes hoy están haciendo uso del beneficio tributario. Cuéntanos
2: cómo ha sido esto según tu experiencia. Nosotros participamos en, en las convocatorias de beneficios tributarios de MINCIENCIAS. Eh, participamos concentrando toda la información de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación del grupo MAP a través de MAPTEC, que es la unidad IMAX de Masí. Para podernos presentar a estas convocatorias, nosotros tenemos un aliado estratégico que es FI Group. FI Group nos permite eh, tener un control exhaustivo sobre cada uno de los procedimientos y protocolos que se deben seguir para la presentación ante el Ministerio. Sí, si bien digamos que todos los proyectos se desarrollan al interior de la compañía, facebook Group es un aliado que nos acompaña para eh, gestionar temas de, de documentación, temas de, de cronogramas, sí, temas de revisión adicional a la que ya se está proporcionando dentro de la compañía. Muchísimas gracias Jennifer por este espacio.
0: Bien, y en referencia a lo que nos acaba de compartir Jennifer, Ahora vamos a proceder a dar un poco más sobre dar algunas recomendaciones para el acercamiento de las empresas a estos beneficios tributarios, por sobre todo para las startups.
1: Bueno, y como tú comentas, es muy importante que consideremos algunos aspectos fundamentales para cuando la startup se quiere acercar a este tipo de beneficios tributarios. Primero que todo, es muy importante plantear que es obligación que la empresa esté constituida dentro del país en el cual quiera acceder a los beneficios tributarios y esto es así para todos los países de la región. Es muy importante también que la empresa se informe con respecto a cuáles son las principales limitaciones o requisitos para poder acceder a estos beneficios, ya sea tipo de empresa que tiene que estar constituida, la antigüedad que debe tener la compañía, la situación tributaria, etc. Eh, en tercer lugar, es muy importante también entender qué tipo de, de beneficio o incentivo tributario tiene el país. Puede ser un crédito fiscal, puede ser un descuento tributario, puede tener cierta reducción en las tasas impositivas, exención de IVA, etcétera. Y es muy importante porque esto tiene que conversar efectivamente con mi necesidad como empresa. Eh, también debemos entender muy bien cuáles son los organismos involucrados dentro del proceso, a quién tengo que acercarme, tengo que buscar también cuáles son los requisitos de los proyectos que tengo que postular, si son proyectos de investigación, si son proyectos de desarrollo o incluso si puedo considerar también proyectos de innovación tecnológica. Otro aspecto fundamental es también entender qué tipo de gastos van a ser elegibles dentro del contexto de estos incentivos tributarios y lógicamente eh, es muy importante saber de qué manera tengo que plantear el proyecto frente a los organismos competentes para poder acceder a estos beneficios tributarios. Y por último, pero no menos importante, también entender muy bien cuáles son las vigencias de los diferentes instrumentos que existen en los diferentes países de Hispanoamérica
0: Bien, y con esto damos por finalizado nuestro segundo episodio de nuestro podcast
1: Obviamente vamos a
0: reiterar nuestro agradecimiento a toda nuestra audiencia por seguirnos en esta segunda versión y además, como avance para nuestro próximo capítulo y conmemorando el mes de la mujer vamos a tener un espacio de conversación sumamente interesante con invitadas especiales que nos ayudarán un poco a eh, contextualizar el rol de la mujer en todo lo que es el ecosistema de innovación, tanto a nivel nacional como internacional. No se lo pierdan, FI Group En Foco, el podcast de la innovación. Y por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.